0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: שלושה
2: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים ב"כאן תרבות". אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואיתכם הצופים של כאן 11, אנחנו מלווים בשעה הזאת. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד, אה, במסגרת האביב שפקד את האזור שלנו. אנחנו רוצים לענות על אחת מהשאלות המסתוריות ביותר בתחום המדע, איך בעלי חיים ואיך צמחים יודעים שעכשיו אביב, ואיך זה משפיע עליהם. אביב הגיע, פסח בא, אבל זה פחות רלוונטי וכבר <מצלוח> מאחורינו. <מצלוח> מי שמדברת, ואתם כבר שומעים את קולה, והצופים כבר יכולים לראות, היא דוקטור יונת אשחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, אז שלום לך. <מצלוח> ואיתך אנחנו נדבר על האביב והשפעתו <מצלוח> על בעלי חיים ועל צמחים, בעיקר נדבר על מנגנונים כמו שעון ביולוגי, גם של צמחים וגם של בעלי חיים. נבדוק האם לנו בני האדם. יש מנגנונים דומים, ובין היתר נבדוק את השפעת ההתחממות הגלובלית על אותם מנגנונים עדינים, וכמובן נזכיר את הציקדות, כמובן. החיות האהובות עלינו. <laughs> ועוד עניינים שנטפל בהם, אה, תגלית חדשה שמרעישה, תגלית, היא אה, חדשה כמובן, כי היא תגלית, שמרעישה בימים אלה את עולם המדע והרפואה, איבר חדש התגלה בגוף האדם. ממש ועוד כמה דקות נגלה מהו אותו איבר חדש שהתגלה בגוף האדם ואיך הגילוי הזה עשוי להשפיע על מלחמה במחלות אלו או אחרות. מיד נדבר על התקליטה הזו ועוד סערה שקשורה לפייסבוק ולפרטיות. כן, ודאי, ודאי שמעתם על הבלאגן כרגע בכל מה שקשור בפייסבוק. הרשת החברתית ככל הנראה מחקה הודעות ישנות. של קברניטי החברה ובראשם המנכ״ל מרק צוקרברג. פשוט מחקה מיילים ישנים שהם שלחו. בעקבות החשיפה הזו, אגב, מסתבר שאנחנו נזכה לשירות חדש של מחיקת הודעות פתח לכל הגולשים, מה שמצטרף לשערות נוספות. מדובר בשערה, כי זה לא משהו טריוויאלי, אם אנחנו נזכיר לכם, החשד שנתונים של עשרות מיליוני משתמשי פייסבוק. הגיעו לידי חברת הייעוץ קיימברידג' אנליטיקה שעבדה עבור נשיא ארה״ב מר אה.. דונלד טראמפ, לא מרק צוקרברג, הוא עדיין לא נשיא ארה״ב, ללא הסכמת הגולשים כמובן, אגב אותו צוקרברג שהזכרנו אמור לנאום בקונגרס השבוע במסגרת אותה הפרשה, להייד, ליתר דיוק. אנחנו נדבר על מחקר חדש שקובע שגם אה, פייסבוק או רשתות חברתיות באופן כללי גורמות לחרדה ולדיכאון, אבל גם הגמילה מאותן רשתות חברתיות עשויה לגרום לנו למפח נפש. מיד נדבר על זה ברמה הפסיכולוגית וגם הפסיכיאטרית, וגם מסתבר שכסף לא יכול לקנות אושר. מחקר חדש מגלה שכסף לא קונה אושר, אלא ההפך. אם כן, אז עדיף להיות עני כמובן. כנראה. <תניח> כן. <תניח> אנחנו כמובן נזכיר שעדיין כסף יכול לקרוא, לקנות שירותי רפואה טוב, אה, טובים יותר, מזון טוב יותר וכולי, אבל אה, אושר הוא לא ממש קונה, וגם אה, נדבר עם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן, וגם גיל מרקוביץ', תביא לנו עדכונים מהמעבדה, וגם נזכיר את המימונה שאתמול עסקו בה כל תוכניות הטלוויזיה והרדיו, נחשוף את המקור האמיתי לחג המימונה הזה, והוא מסתבר פרסי. ולא ממרוקו. נספר לכם מי יעמל על השידור שלנו, העורך והמפיק הוא רז חסון שמייר. על הביצוע הטכני, אלון מקלר, המאפרת היא דניאלה בן יאיר. תודה רבה, דניאלה, ותודה רבה. ליגוד שפירא, שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה רבה לצוות הטלוויזיה במודיעין. ורק היום אפשר להוריד את היישומון כאן אודי, ואחר תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום. כל ההסכתים, חינם לגמרי, וכך תוכלו ליהנות שוב מכל הפודקאסטים, הסכתים וכולי וכולי וכולי. חפרתי מספיק, שבוע חדש, דוקטור יונת אשחר, אביב הגיע.
3: אביב הגיע, כן, שבוע חדש. מה המשמעות? למה כולם פורחים
2: באביב, תגידי לי? מה היתרון? למה לא כולם
3: פורחים באביב? אתה מכיר את החצבים, למשל, שפורחים בסתיו, מבשרים את הסתיו. אה, נכון. יש עוד כל מיני פרחים שפורחים בסתיו, רקפות חורחים בהם פורחים בחורף. הם ההיפסטרים של עולם הצומח. סוג של, יש גם יתרון בזה שאתה צומח ופורח לא כשכולם פורחים. אז יש למעט יתרונות ללפרוח באביב. למשל זה שהפרחים וההתחלה של הפירות, שזה בעצם המטרה של הפרחים, זה הרי להיות מופרים ולהפוך לפר... לפרי. הם מאוד עדינים. הפרח
2: עצמו עובר לפרי, או ש... זאת אומרת, איך זה עובד באמת? כן, הפרח עובר... מה קורה שם בטבע המוזר הזה?
3: כמו בשיר, איך מן הפרח יעלה הפרי. אולי זה הזמן לעשות את שיחת הפריית אז כן, באמת, בפרח יש, בחלק מהפרחים יש גם איברים נקבים וגם זכריים, וחלק רק נקבים או רק זכריים. בפרח עצמו. כן, okay. זה בצמחים שיש להם פרחים, יש צמחים שאין להם פרחים. למשל, אצל אורן אין פרחים, אז יש לו שיטות אחרות. אוקיי. Okay. אבל בפרחים, כן, יש איברים זכרים ואיברים נקבים, וכשהאבקה של האיברים הזכרים בעצם מגיעה לאיברים הנקבים, להשכלה, ומפרה אותה, אנחנו מקבלים את הזרע, שהוא... בסופו של דבר, מה שימשיך את ההתפתחות של הפרח. ומסביבו בעצם נוצר, בצמקים שיש להם פירות, סוג של מעטפת בשרנית, ש... שהיא, שהיא... שהיא... Okay.
2: הפרי. אוקיי, okay. כשמה ש... ש... המטרה של הפרי מלבד, המת... כמובן, שבעלי חיים יאכלו את הפרי ויפיצו את זה הזרעים? זה בדיוק
3: המטרה שלו. זה... אין, ah. אין לו לא מטרה מלבד זה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> הוא בעצם נועד להיות מפתה, הרבה פעמים נגיד... בעיקר כל מיני גרגירים כאלה, כמו פטל, שנועדו למשוך ציפורים, אז הרבה פעמים אדומים, שזה מאוד מושך את הציפורים. אה, זאת אומרת שאדום הוא לא עוד בתחום
2: הפרסום מושך, אלא גם בטבע. כן,
3: בהחלט. אוקיי,
2: או שבגלל, אבל אוקיי. אז יש לנו את הפירות שמכילים את הזרעים, כשהמטרה במרכאות, או הכוונה במרכאות כמובן, היא שבעלי חיים יאכלו את הפרי וכך יוכלו להפיץ את הזרעים, כולל הזרעים, נכון? כן. יפרישו בדרך לא דרך את הזרעים במקום רחוק. בדרך מאוד
3: טבעית ומקובלת. בתוכנית שלנו זה לא דרך, אבל אוקיי. ויספקו לזרעים, גם אם אותם לרחוק, גם יספקו להם דשן על הדרך.
2: תראה, אני לא אזכיר, אבל יש למשל את האבוקדו. כלומר, הציפייה היא שבעל חיים יאכל את האבוקדו, כולל הגלעין, ואז ירחיק אותו? האבוקדו כיום כבר לא
3: מסוגל להתרבות בלי האדם. אז אבוקדו זה מקרה מאוד מיוחד.
2: לא, מעניין, כי אנחנו, באמת, הטענה היא שהצמחים במירכאות מצפים מבעלי כן. החיים לאכול אותם, כולל אה, הזרעים, ולהרחיק את הזרעים מהצמח עצמו, נכון? נכון, אז אבוקדו, באמת... אבוקדו,
3: אבוקדו זה מקרה מיוחד, כי הוא כבר לא יכול בעצם אה, להתרבות בלי האדם. אז הנה, אגב, ש... יש לנו ש...
2: סוג של חצי כותרת, אה, אין אבוקדו בלי בני אדם היום. כן. אבל בעבר כן היה אבוקדו. בעבר כן היה. כן. כי משהו היה צריך לאכול את האבוקדו צריך, עם כן. הגלעין. כן. אוקיי, <laughs> okay. היה, היה יצור כזה, כנראה <laughs> שאכלת <laughs> אותו, כן.
3: Uh, וכן, זה היה דרכי ההפצה שלהם, אבל בקשר לאביב, העניין הוא שפרחים והתחלה של הפרי מאוד עדינים. ואנחנו לא, לא רוצים, או הצמחים לא רוצים, במירכאות, שיהיה איזה יום מאוד מאוד קר שקרה לארץ והם כולם יקפאו. או שירת ברד, או גשם חזק, והכול יישתף וייפגע וייפול. והאביב הוא זמן מאוד טוב להתחיל את זה, כי אנחנו יכולים לצפות לימים ארוכים שיש בהם הרבה שמש, שכמובן זה מה שהצמחים במרחוב אוכלים, ומכאן הם, הם לוקחים את האנרגיה שלהם, שלא יהיו יותר מדי ימים קרים או ימי גשם חזקים, שעדיין יהיה לחות באדמה ויהיה גשם באדמה, ש... מים באדמה שהם יוכלו... שיהיה להם מספיק מים. זאת אומרת שאביב זה, בעצם... זה תנאים אידיאליים להרבה צמחים.
2: אז, אז אב, אביב זו תקופה של תנאים אופטימליים, כששוב אנחנו נזכיר שהצמח באמת משתמש בקרני השמש כדי לייצר סוכר, נכון? כן. זה כן. אמנם לא טריוויאלי, אבל כן. בעצם כל סוכר שאנחנו אוכלים הוא, הוא בעצם סוג של אנרגיית שמש שגורמת לצמח ליצר סוכר.
3: כל האנרגיה שלנו, כל הקלוריות שאנחנו צורכים, מגיעים בסופו של דבר, אם לוקחים... הולכים מספיק אחורה, בסופו של דבר הם מגיעים מהשמש. אולי זו הנטייה של בני האדם
2: לרצות לעיתים להשתזף, כי אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לבצע פוטוסינתזה. כן,
3: אבל... צריך לשאול
2: את אותם אלפי אנשים שאוהבים לטגן את עצמם בחוק.
3: עד שנכניס לעצמנו גנים של צמחים לעשות פוטוסינתזה, כמו שכבר נעשה בכמה ספרי מדע בדיוני, אבל עוד לא באמת.
2: אה, כן? זאת אומרת, כן חשבו על... אנחנו שוב נזכיר למאזינים ולצופים שלנו, בני האדם לא מסוגלים להמיר את אנרגיית ו להפוך אותה לסוכר בניגוד לצמחים, שכן מסוגלים. <laughs> אגב, גם פטריות לא מסוגלות, נכון? גם
3: פטריות לא מסוגלות, רק uh, צמחים וחיידקים מסוימים. אז
2: את מסבירה באמת, כנציגת המשתוזפים, סתם, אין צורך שתסביר.
4: אוקיי.
3: אנחנו כן, שמש כן חשובה לויטמין D. הנה, בבקשה, דניאלה, אם את רוצה להגיד בשם
2: המשתתפים, הגברת דניאלה פה, אז <laughs> אין, אין פוטוסינתזה לבני אדם, הטמעת אור, אגב, אוקיי.
3: אבל אנחנו כן משתמשים בשמש, למשל, כדי אה, אה, לעשות ויטמין D. זאת
2: אומרת, הגוף כן מייצר זה... ויטמין מסוים כן. באמצעות קרני השמש. נו, ש... אז עוד
3: קצת. ב, 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 ב... צריך להדגיש שאני חושבת שבאקלים המזרח-תיכוני, העובדה שאתה יוצא מדי פעם מהבית כבר מספיקה לזה, לא צריך. לשבת ולהשתזף ולשרוף את עצמך בשביל ויטמין D, וזה גם לא, לא בריא במיוחד. לא, 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 נזכיר
2: שכמובן <laughs> חשיפה לשמש מרמה מסוימת, אפשר לגרום למוטציות בתאים, ויש לזה שם עוד יותר מבאס ממוטציות. כן. כן. בהחלט. אז נעזוב את זה. אוקיי, אז אנחנו אומרים שאביב אה, זה בעצם תקופה של תנאים אופטימליים, נכון? ואור <חש> במידה הנכונה ולחות <חש> במידה הנכונה גם עבור צמחים, עבור בעלי חיים גם?
3: עברו מלך חיים, הרבה מלך חיים ממליטים, או, או מביטים באביב, אם זה או מטילים ביצים באביב, והגוזלים והפכים בוקעים באביב. שוב, לא כולם. יש גם יתרונות להיות באמת היוצא דופן. אתה צריך פחות להתחרות עם אחרים, למשל. מעניין. אבל כן, יש הרבה... אותו, כמו שהפרחים העדינים צריכים מזג אוויר יותר נוח, אז גם למשל צלעים צריכים... טלה, הבן של הכבשה, צריך... או הגוזלים הרכים, האפרוחים הרכים, הם מסתדרים יותר טוב בתנאים. לא, של... לא חשבתי, זה, אז רגע, אז זה בעלי החיים צריכים,
2: צריכים לחשוב מתי לעשות במרכאות את, את הילדים שלהם או את, ה, את, כן, ה, את דור ההמשך. כן, כמובן שזה
3: לא צריך להיות מודר, זה במהלך האבולוציה, אלו שלמשל נכנסו לייחום, כלומר, היו מוכנים להיכנס להיריון. בחודשים ש, שלפי משך ההריון יוצא שהוולדות נולדים באביב, ההוולדות שלהם היה להם יותר סיכוי לשרוד, וככה התפתח, בעצם התפתחו הרבה מינים, שככה זה מסודר אצלם, שנכנסים לאיחום בזמן מסוים, למשל בסתיו או במהלך החורף. ו... יולדים באוויר. אוקיי, okay, אז באו... רגע
2: לפני שניכנס uh, לעומק של השעונים, השעונים הביולוגיים, גם של עצמכם וגם של בעלי החיים, האם, רק שאלה קטנה, האם uh, אביב זו תקופה שגם, שבה uh, בני האדם גם יולדים יותר ילדים? זאת אומרת, זה, זה משהו שגם משפיע עלינו?
3: אז יש שוני כן? uh, במהלך החודשים, וזה uh, היה יותר פעם מאשר, מאשר היום. זה גם נראה יותר... זה, נראה יותר... במקומות שונים בעולם זה קצת שונה. למשל, באזורים הטרופיים אין כל כך שוני במהלך העונות, mm. או שיש עונות של נגיד מונסון ודברים כאלה, שזה משהו שונה מהסתיו והאביב, חורף קיץ שאנחנו מכירים. אבל... אבל יש השפעה כללי, לא... של העונה. באופן כללי לא... נראה שיש השפעה, ודווקא הילודה היא יותר, לפחות ב... היום, לכיוון הקיץ ואפילו סוף הקיץ, אוגוסט למשל. כן. ו... אבל כן, אנחנו רואים עונתיות, ואנחנו רואים פחות עונתיות באמת בעשרות שנים האחרונות, בהשוואה למאות השנים שקדמו להם. אוקיי, okay, זאת אומרת זה... שהתרחקנו
2: מהטבע, אבל כן, בטבע כן. שלנו יש קשר יש לעונות. יש, ככל הנראה קשר. Okay, אוקיי, אבל... אז אנחנו נשמע עכשיו שיר, ואז נעבור לעוד עניינים, כמו למשל איבר חדש שהתגלה בגוף האדם, מייד. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, האמת היא ש-וגם 105.1, אני אתמול הצלחתי לשמוע אותנו, לא אותי, אלא מישהו אחר שהייתה לו תוכנית <laughs> לא רעה פה, ב-105.1, ואנחנו מארחים כאן את המומחית שלנו להתנהגות בעלי חיים, דוקטור יונת אשחר. ואנחנו רוצים uh, לעצור לרגע את השיחה על אביב, כי איבר חדש התגלה בגוף האדם. כך פורסם בכתב העת Scientific Reports, האיבר החדש הוא למעשה רשת תלת מימדית של רקמת חיבור ובתוכה נוזל, והיא נמצאת כמעט בכל מקום בגוף שלנו. זאת אומרת שמעתה הרשת הזו מוגדרת כאיבר. אנחנו ננסה להבין למה נועד האיבר הזה, ואיך המחקר הזה עשוי לסייע לנו. במחלות, במלחמה במחלות כמובן, אנחנו מיד נדבר עם מי שמכיר את המחקר הזה ואולי יסביר לנו. שלום לפרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי והמרכז הרפואי תל אביב. איכילוב, שלום לך. היי, בוקר טוב. היי, אז רגע, אז אני מבין שיש איבר או נמצא או התגלה איבר חדש בגוף האדם, למרות שזה קצת מרגיש לנו על פניו כמו הגדרה מחדש של משהו שידענו שהוא קיים, נכון?
5: אז זה משהו שהם חצי ידענו שהוא קיים. אנחנו יודעים שהגוף שלנו הוא רמורכב בסופו של דבר בעיקר מהמון המון נוזלים.
2: ובכל השיטות
5: שהיו עד היום כדי לקבע רקמות ולראות מה קורה, הרבה מאוד מהנוזלים בורחים כי זה, זה הטכניקה, זה שיטת הקיבוע. ומה שעשו החוקרים כאן, הם לקחו סוג מאוד מיוחד של מיקרוסקופ שבעצם יכול להראות את הרקמה מה שנקרא בחיים האמיתיים, הרקמה כמו שהיא, לא כשמקבעים אותה מתחת למיקרוסקופ. כן. לא מתגלה שבין המון המון סיבים, סיבים שידענו שהם קיימים, הם בעצם לא דרוקים אחד לשני, אלא יש ביניהם חללים, והחללים האלה מולמים בנוזל. וזה בעצם החידוש הגדול. לא סתם סיבים סיבים שנכים לנו בין המקומות, אלא נוזל שמוחזק על ידי הסיבים האלה. מעין כריות כאלו של בולם זעזועים. אפשר
2: לסתכל על זה גם ככה. כשהמטרה היא באמת ‫אז המטרה היא
5: כמה דברים, ‫גם לבנות זעזועים, ‫זעזועים גם חיצוניים וגם פנימיים, ‫מתנועה של רקמות, ‫רקמה שנערור או רקמה אחרת. ‫מסתבר שיש המון כריות מים ‫כאלו שמקילות על הזעזועים, ‫וגם מסתבר שהם רואים רשת, ‫וכשהם הזריקו חומר פלורסנטי, ‫חומר זורח, ‫בתוך 30 שניות הוא התפשט ‫בתוך האזורים האלה. ‫כך שזה לא רק כריות, ‫אלא כריות מחוברות ביניהן. יש כנראה חומרים שונים שיכולים לעבור ביניהם. טוב. ואחד הדברים שיכול לעבור ביניהם, בין הקריות האלו, כנראה זה גם תאים סרטניים.
2: אוקיי, okay, שזה באמת, זו ההשלכה של המחקר הזה, או זה משהו שעשוי באמת לשפוך אור, על נושא התפשטות של תאים סרטניים, נכון?
5: בהחלט, זו אחת ההשלכות. למשל, הם
2: מביאים שם דוגמה לסרטן, שלא כל כך הבנו איך הוא מגיע לרקמות שונות, כי ראינו שהוא נמצא
5: תמיד רק בשלב מאוד מוקדם, בתוך ה... בתוך רקמת האיבר עצמו, זה לא פרץ החוצה. איך בעצם התאים שלהם הגיעו לפרלוטות לימפה, למקומות נוספים? כנראה שזה דרך הרקבה הזאת, או דרך הקריופנויים האלו. כנראה שדרכם יש תנועה של מי תאים. עכשיו, זה לא רק תאים סרטניים, זה כנראה גם חומרי מזון, הורמונים וכו'. זו רשת שלמה נוספת בגוף האדם, מעבר לרשתות שאנחנו קיימים. אנחנו מכירים את מערכת הדם, מכירים את מערכת הלימפה, והנה עוד רשת שמחברת לנו איברים שונים.
2: תגיד, תגיד, שאלה מתבקשת זה איך זה עושה? עד עכשיו לא עלו על הטריק הזה של הגוף? להפיץ נוזלים <laughs> וכולי. אז הדבר העיקרי זה
5: באמת הטכניקה, יכולת להסתכל על הרשמות אה, לייב, ממש אה, תוך כדי פעילות, ולא רק להסתכל עליהן במיקרוסקופ. כי כשאתה לוקח אותן למיקרוסקופ, הנוזלים בורחים, כשהנוזלים בורחים, mm -hmm. נשארת עם רשת של סיבים שנדבקים אחד לשני. וכאן היכולת להסתכל על זה אה, ממש אה, בשיפור חי. תחת מיקרוסקופ מיוחד, חי כזה, זה מה שעשה את ההבדל.
2: זאת אומרת שאם אה, היינו נוהגים באמת, אה, אם היינו מביטים באיבר הזה אה, במיקרוסקופ רגיל וכולי, זה לא היה נראה לנו כמו שזה בהסתכלות על, ה, על האיבר כשהוא חי.
5: אה, ממש לא. אם אנחנו ניקח... אה, כן. אין ניסו אה, העבודה שלהם על דרכי המראה, בניתוח של הוולה ודרכי מראה. אם מסתכלים על זה במיקרוסקופ, רואים את האיבר, רואים את שורות הסביבים, סביבי כל הגן, וזהו. כאשר מסתכלים על זה בצורה הזאת בתוך גוף האדם, מסתבר שכאמור בין הסיבים האלה יש גם, לא רק נוזלים, יש גם תאים מיוחדים שמרפדים את הכרים האלה, כמו כיפית של כרית כזאת. זה לא רק סיבים, זו מערכת מאוד חכמה של תאים
2: מיוחדים שגם הם, הם קשורים לכל האיבר הזה. פש, אז אם... כן, אין... אוקיי, בבקשה.
5: מסתבר שהרקמה הזאת נמצאת בהמון רקמות, הם התחילו ב... במקום אחד הם התחילו באזור של תרכי מרס, לבלב, מסתבר שזה גם בריאות, גם מתחת לאור, בהמון המון מקומות יש לנו את הרשת המיוחדת הזאת.
2: טוב, אז uh, אם uh, נחלץ uh, כותרת או נחדד אותה uh, עבור מי שקצת התבלבל, מדובר כן באיבר חדש, שהוא אותה רשת של סיבים ונוזלים, שבין היתר המטרה היא להעביר חומרים וגם טעים, במקרה ספציפי זה טעים סרטניים כמובן, אבל בדרך כלל זה העברה של שלל חומרים, נכון? באותה רשת?
5: ככה זה נראה, כן. מה שפוך, עכשיו נפתח פתח גדול למחקרים רבים. גילו את, הצריות, גילו את הכריון, גילו את אותה רשת, עכשיו בואו נראה מה באמת עובר שם, אה, איזה חומרים, האם זה... אה, דנינו כשאפשר לפתוח שורה ארוכה של מחקרים אה, שילמדו אותנו עובר יותר על התפקוד, מה החשיבות של, של האזור הזה, של האיבר הזה כבולם זעזועים באיברים שונים. כל התפקידים שלו עכשיו צריכים... קו חדש להמון
2: מחקרים רבים. טוב, זה נשמע התחלה של משהו מאוד מרתק. תודה מעומק הלב לפרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה רבה. תודה רבה, <תודה> ספיטר. <תודה> הנה, אז יש לנו מסתבר כריות uh, בגוף, דוקטור <עוד> יונת אשכר. עוד איבר. שוב, זו הגדרה, מח... זו לא רק הגדרה מחדש, כפי שאמרתי, כי מסתבר שלא יכולים היו לראות את אותו איבר באמצעים, באמצעים הוויזואליים שהיו אז, והיום, כשאפשר לראות רקמות בפעולה, אז באמת גילו שזה באמת סוג של איבר לכל דבר. כן. טוב, אז רגע לפני שנצא להפסקה קצרצרה, אולי נענה על השאלה, מהו שעון ביולוגי? 60 שניות. 60 שניות.
3: שעון ביולוגי הוא שעון פנימי, בעצם, ש... נותן לנו מושג על הזמן שעבר באופן מאוד פשוט. איך הוא עושה את זה? זה בעצם היה הפרס נובל שניתן שנה שעברה, או ניתן השנה בעצם. כן. הוא היה על השעונים הביולוגיים, השעונים הפנימיים, השעונים הצירקדיאניים, שזה שעונים של יממה, שהאורך שלהם הוא 24 שעות, שבעצם סופרים ואומרים לנו... מתי עברו 24 שעות, ולפי אנחנו...
2: זה מתי הלילה, מתי היום. אנחנו יודעים כמה זה מסובך לייצר שעון, גם אנלוגי, גם דיגיטלי. איך בטבע נוצר לו דבר כזה?
3: אז השעונים הצירקידיאנים הם, הם מכוונים על זה שיש, כאילו הם מבוססים על זה שיש בעצם חלבון שמצטבר במשך הלילה ומפורק במשך היום, או להפך. זאת אומרת שיש, מצטבר באופן, במשך כמה שעות, ואז כשהוא מגיע לאיזשהו סף, בעצם מתחיל פירוק שלו, ואז כשהוא יורד מתחת לאיזשהו סף, הוא מצטבר שוב פעם, וכל התהליך הזה לוקח בערך 24 טוב, שעות. טוב, אנחנו
2: מיד uh, ניכנס לשורש העניין, או ללב העניין, <אח> רגע לפני שנתקדם להשפעתן uh, של הרשתות החברתיות והגמילה מהן. Uh, על המוח שלנו אנחנו רוצים להרחיב בנושא השעון הביולוגי. איך, איך העולם הצומח והחי יודע? איך זה עובד הדבר ש... הזה?
3: אז אנחנו יודעים שאצל וביניהם גם אנחנו, יש באמת מערכת ששומרת על איזשהו שעון של 24 שעות, מה שנקרא שעון צירקדיאני, שזה בערך יום צירקדיאן. וזה באמת נעשה על ידי חלבונים, חלבון שנוצר מהגן שנקרא period, תקופה או זמן, שבאמת מצטבר. במהלך הלילה, ואז הוא מפורק במהלך היום. זאת אומרת, זה קצת כמו שעון לא... חול כזה, כן, אה? בדיוק, בדיוק הרעיון של שעון חול בעצם, שיש לו באמת זמן פנימי משלו, של 24 שעות, ש... ככה שגם אם אנחנו נהיה במקום שהוא, יש בו אור כל הזמן, או יש בו חושך כל הזמן, עדיין אנחנו בערך, בשעה שבעה אנחנו רגילים לישון, אנחנו נרגיש יפים, אנחנו נתעורר במשהו, אנחנו רגילים שיצאנו הבוקר. וככה אנחנו נשמור על איזשהו משהו שהוא בערך 24 שעות, קצת יותר אם אין לנו שום input חיצוני, אין לנו שום... אגב, קיצוני, יש אבל... משמעות
2: לאור? <אז> <אז>
3: כן. <אז> מה שהאור עושה זה בעצם מכוון את השעון הזה. אז אנחנו יכולים ללמוד את זה בזה שאנחנו, אם אנחנו נוסעים למקום שיש אזור זמן אחר, שאנחנו נוסעים לארה״ב, ויש לנו בהתחלה קצת ג'טלג, כי השעון שלנו לא מסונכרן עם השמש שבחוץ. אז בשלוש בבוקר, השעון שלנו אומר, היי, hey, כבר ממש מאוחר בבוקר, צריך לקום, כבר איזה עשר, אחת עשרה, יאללה, קומו. כן. ולעומת זאת, בשתיים בצהריים, הוא יכול להגיד, וואי, נורא נורא, נורא מאוחר עכשיו, אתם נורא יפים ללכו לישון. אבל העיתון אבל...
2: בלנחות בארצות הברית, זה כמובן שהרעש הזה שאתה מקבל כשאתה בקניות, באבון כן, של קניות, כן, כן, והאנדרנלין של ה... מבלבל את, מרסה על כל השעון הביולוגי. אז למה יש את אומרת חלבון שהולך ומצטבר ואז הולך ומתפרק? כן. אוקיי, מעניין.
3: והעובדה היא שאתה לא נשאר בג'טלג למשך שנים, yeah. אלא אחרי כמה ימים זה בדרך כלל מסתדר, זה בגלל שהאור הוא בעצם עוזר לנו mm. אמ, לסדר את, ה את העניין הזה ולהבין מתי, אמ, מתי יום ומתי לילה, ובעצם לשנות את השעון mm. הפנימי שלנו ככה שיתאים לסביבה. וגם לבעלי חיים יש את זה. והם נעזרים בזה כדי לחשב בעצם סוג של לוח שנה פנימי. Uh, זאת אומרת, שעון פנימי של לא 24 שעות, אלא של 365 ימים. וואו, כן? ולדעת, ולדעת בערך מתי אביב, מתי סתיו, וככה וואו. לכוון את הייחום למשל, מתי להיכנס להיריון uh, ציפורי, מתי לנדוד, דברים כאלה, וזה גם מושפע ומכוון מהאור. אז למשל, מרמיטות זה סוג של uh, סנאי אדמה כזה. Uh, הם ישנים שנת חורף, והם הולכים לישון שנת חורף כשבסתיו, מן הסתם. כשהימים מתקצרים, הם הולכים ללכות לישון. עכשיו, נגיד תיקח חבורה שלהם מאנגליה ותעביר אותם לאוסטרליה. כן. הם עדיין ילכו לישון בהתחלה, ב... הם ירצו ללכת לישון באזור ספטמבר, אוקטובר, כמו שהן רגילות. אבל אחרי כמה זמן הם ישימו לב שזה לא מתאים למזג האוויר באוסטרליה, והם יעפו את זה. וזה לא לאורך לא, אה, היום באוסטרליה. אם ישימו לב שבאוסטרליה, שבא, באוקטובר היום דווקא מתארך, ואתה יודע, מרץ-אפריל הוא מתקצר, ואז הם יתאימו את עצמם ויוכלו לישון...
2: שהשעונים האלה הם גמישים, זה מה שמדהים בדבר מישים, הזה. כן. זאת אומרת, זה לא ממש שעון שסופר והוא מנותק מהסביבה, אז שמתתובנן, אם וואו. אתה לא
3: תיתן לו שום קלט מהסביבה, אם תשים, למשל, תיקח את המרמיתות ותשים אותם באזור שהוא כל הזמן... 12 שעות אור, 12 שעות חושך, אין הבדלים בין העונות. הם ימשיכו לעשות את מה שהם רגילים, וימשיכו למשל, אם הם מההמיספרה הצפונית, להיכנס, לה, להיכנס לשנת חורף בספטמבר-אוקטובר. אוקיי. אבל אם אתה תעביר אותם למקום שבו האור כן משתנה, יש ימים ארוכים יותר, ימים מתארחים ומתקצרים, אבל באופן שונה ממה שהן רגילות, הן יתאימו את עצמן.
2: עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה שהיא אולי לא מדעית, אבל יש תמיד תחושה... שאם אני רוצה לקום בשעה חמש ומכוון שעון לשעה חמש, איכשהו הגוף יודע כמה דקות לפני, בום! הוא קם בלי. אבל אם לא הייתי מכוון שעון, הגוף לא היה. הגוף חייב... לא, אבל באמת שהגוף יודע, נכון?
3: אני לא יודעת אם זה עובד ואם זה עובד, איך זה עובד. לא הייתי בונה על זה. לא הייתי בונה על זה, כן. יש גם איזו שיטה שהייתה נפוצה פעם, של לעשות ככה עם הראש, לדפוק עם הראש בכרית. כן, מספר הפעמים של השעה שאתה רוצה זה לקום. זה כבר נשמע לי שעברנו לתחום נראה, המטאפיזיקה. זה כבר נראה אבודו לגמרי, <laughs> כן. ממש, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> טוב.
2: כפי שאתם ודאי שומעים, הרשת החברתית פייסבוק ממשיכה לייצר כותרות. הכותרת האחרונה... שפורסמה ממש אתמול בערב, ככל הנראה הרשת החברתית מחקה הודעות ישנות שנשלחו על ידי המנכ״ל מרק צוקרברג, מה שאגב גרום לנו אולי ליהנות מאפליקציה חדשה, גם כולנו נוכל, או יישומון קטן חדש, אנחנו כולנו נוכל למחוק מסתבר הודעות בעקבות הסערה הזו שמצטרפת לסערות נוספות, כמו למשל, שוב נזכיר את החשד. שנתונים של עשרות מיליוני משתמשי פייסבוק הגיעו לחברת הייעוץ Cambridge Analytica שעבדה עבור נשיא ארה״ב טראמפ לפני הבחירות ללא הסכמת המשתמשים. אנחנו רוצים לדבר אה, על מחקר חדש שאולי מוסיף שם למדורה, שקובע שוויתור על שימוש ברשתות חברתיות עשוי להוריד את רמות החרדה, הסטרס אצלנו, אבל ברבות הימים או בטווח הארוך, אה, ת, תהיה תחושה אצלנו שאנחנו מחמיצים משהו, וכך שוב uh, הסטרס או תחושת הסטרס שוב תעלה, כך קובע מחקר חדש שפורסם בכתב היתר, Journal Social Psychology, על מלכוד החרדה הזה של הרשתות החברתיות. אנחנו רוצים uh, לדבר עם מי שכבר נמצא על הקו, הפסיכיאטר דוקטור אורי ניצן, שלום לך. בוקר טוב, היי. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. כולנו חושדים שיש משהו מדכא בשימוש ברשתות חברתיות. זו כמעט אינטואיציה, אני חושב, כללית. האם אני צודק? לא תלוי מי המשתמש ומה הפונקציה של הרשת עבורו וכמה נרחב השימוש
1: שלו. כמה נרחב
2: השימוש כמו כולם, אני משתמש כל חמש דקות, והמטרה היא לקנא באנשים שיש להם יותר כסף והצלחה בתחום הקומדיה.
6: يعني, אני חושב שזה...
1: אלה פני הדור, וזה מה ש... עולם זה הולך לכיוון ול... של אינסטגרם יותר, פחות פייסבוק, אבל... נכון. יש היום משהו בריא, כנראה, מבחינה חברתית, בלהיות חלק מהpeer group, חלק מהאנשים שאתה תקדל איתם, וזה חלק מהממשק. השאלה כמה זה הרמטי. זאת אומרת, אחד הדברים שהמחקר הזה הראה והם מעניינים, שב... מי שהפיקו לו את השימוש בפייסבוק כחלק מהמחקר לחמישה ימים, הוא כן
2: דיווח שבסוף השבוע,
1: במהלך המחקר, הוא פגש יותר אנשים פייס-טו-פייס. לא
2: פייסבוק, אלא פנים אל פנים. אוקיי, okay, וזה <קק> משהו שהוא יותר טוב פסיכולוגית או פסיכיאטרית? זו שאלה שהיא לא נראה לי, מה זה טוב
1: פסיכולוגית או פסיכיאטרית. לא, אני אומר ש... האם אנחנו... כן. אני, הילדים שלי, אני רוצה שהם יפחשו אנשים uh, פנים אל פנים וינהלו מערכות יחסים uh, אותנטיות שחלק מהם uh, כרוך גם ב... <laughs> לפחות חלק מהם כרוך באינטראקציה ובדיבור ובעיקר בהתבוננות אל תוך הפנים של אדם ולא בדיבור או באינטראקציה עם... Uh, מה שנקרא איזה מסך ריק. אז, שם, אז, הם, אז הם ש... אין לו זכר לפנים של השני.
2: אז נראה לי שאפשר לחלץ שהתשובה היא כן, עדיף לפגוש אנשים פנים מול פנים, יש לזה, יש לזה השפעה פסיכולוגית טובה. בוודא,
1: בוודאי שזה...
2: חלק אינטגרלי מהחיים האנושיים, כן. אוקיי, אז האם הסאבטקסט הוא בואו נעזוב או ננטוש או לפחות נמנן מאוד, אם אפשר, כי אני מבין שמדובר במערכת שגורמת לנו גם להתמכרות, האם אפשר למנן או עדיף למנן לגמרי, או שגם כשאנחנו נמנעים מהרשת החברתית יש סטרס מסוג אחר? זהו, הסטרס הזה שמדברים עליו במחקר,
1: הוא באמת מדבר על זה שאנשים מרגישים שהם מחמיצים משהו כשהם לא בפייסבוק. אוקיי. עכשיו, זה לבטא אולי את העובדה שהרשת החברתית לסוגיה היא הפכה לשלוחה או איזשהו מרכיב שהוא כבר מהותי בזהות או בהתנהלות של האדם בעולם, ואז אם אתה לוקח לו את החלק הזה, כן, אז משהו בו חסר. כן. הוא מתחיל להרגיש את החסר הזה. אפשר להגיד שזה התמכרות ואלה תופעות גלילה. לחלופין, אפשר להגיד ש... זה כמו שהיינו לוקחים למישהו את, ה... כן, את היכולת שלו לטייל ברחובות, לשוטט, או היכולת שלו לשבת בבית ולבהות, שאלה מרכיבים בזהות או בהתעלות שלנו, אין באופן דומה אפשר להגיד גם על הלקיחה או ההפסקה של השימוש בפייסבוק במחקר הזה, כן, על אותם אנשים שבקבוצה שהעסיקו.
2: זאת אומרת אני... שזה מאוד שיפוטי להגיד שזה רע, וזה בדיוק כמו כל פעילות אחרת שאנחנו מבצעים, השיטוט שם? אולי זה באמת לא כל כך נורא. אני... אמירה
1: גורפת היא, אמירה גורפת, אני חושב, ממה שאני מכיר ושומע מהרבה אנשים אה, על הרשת החברתית, שזה... כל אמירה גורפת כאן היא לא, היא לא תקלע לאמת, זה יותר מורכב מה... מהכן או לא פייסבוק. בסדר, כמה מדובר על מינונים ועל... ובעיקר על כמה הדבר הזה משרת או פתרון למצוקות נפשיות, והפרמטר השני, כמה הוא מייצר מצוקות נפשיות, כן? עכשיו אנחנו יודעים ששימוש מוגבר בפייסבוק הוא מעודד הסתגרות
2: חברתית. כן, תפשיות. העניין הוא שבניגוד לשיטוט ברחובות, בתחושה שלי, שוב, אולי אתה, אתה ודאי יודע יותר טוב ממני, אבל יש משהו ממכר בפייסבוק, ופחות בשיטוט ברחובות. הפלטפורמה נועדה למכר אותנו. כן,
1: אבל זה גם נכון לגבי ynet, וזה גם נכון לגבי יורח שוקולד. אתה יודע, אנחנו... השאלה אם ההתמכרות נוגעת בתפקות, אם ההתמכרות משפיעה על מערכות היחסים שלנו בצורה
6: שלילית.
1: היא מרוקנת אותנו מתחומי עניין ומדברים אחרים בחיים. זאת אומרת, התמכרות זה מילה, שהיא... מדברים עליה במובנים היותר פתולוגיים. ‫כך היא נמדדת וכמה היא מדיקה. ‫אחרת ש... ‫אני יכול להיות מכור ל... 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 עם הילדים שלי, ‫וזה בסדר גמור. ‫אני צריך עוד כל יום, ‫ואני אראה עודם עוד כל יום, ‫ואני אשב במקום הזה הרבה. ‫אז זה עושה לי טוב, ‫זה עושה להם טוב, זה עושה... כן? זה... זה... תלוי ב... כן? בסיטואציה הספציפית ‫בין באדם הספציפי, ‫אני חושב, ‫שזה okay.
4: שלו okay. זה... Okay. זה...
2: אוקיי, okay, זאת אומרת שזה באמת uh, עניין של uh, מינונים וכולי, ואחת uh, אפשר uh, לה, uh, להסיק ממה שאמרת שלא כל התמכרות היא רעה, או שחלק מההתמכרויות הן uh, חלק מהחיים, רק אם הן משפיעות לרעה על הפעילות שלנו, וסוגרות וכו... אותנו ומונעות מאיתנו להיפגש עם אנשים אחרים, שם מתחילה הבעיה. בסופו הגדול ההתבוננות,
5: הפריאציה,
1: ההתמכרויות.
2: טוב, אז לא נתנכר לרשתות החברתיות ונמשיך להשתמש בהן. כן, אבל כדאי
1: לשמור על ה... לשמור על הפרטיות, אולי ברחוב
2: הזה. זה כבר נראה לי אבוד, אבל זה כבר שאלה. ויתרנו על זה כבר, אנחנו דור שוויתר על פרטיות. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לפסיכיאטר דוקטור אורי ניצן, תודה רבה. וימי המוזיקה שתבשר לנו על הגעתה לאולפן של הגברת גיל מרקוביץ', שהיום חמושה לא רק בשלל נושאים כגון הסללה ומגדר, אלא שינוי של שעות.
7: נכון, של שעות השידור של המעבדה.
2: נכון, אז מעבדה, מתי אפשר
7: להאזין לתוכנית? אפשר להאזין לתוכנית בפרקים ישנים שלה מההתחלה בשעה 6 בבוקר. כן, כן, ממש לפניך, דודו. פשש, מי היה מאמין? נכון, בין 6 ל-7. והפרקים החדשים ישודרו בשעה 13:00, הם בעצם השידור ימשיך בשעה 13:00, ומי שפספסה או פספס את הפרקים הטובים והישנים של המעבדה, יוכל פשוט להאזין להם ב בבוקר, mm -hmm. או באתר שלנו On Demand, כי נו, בחייאת. מי הער ב-6 בבוקר?
2: <laughs> רגע, באת לקדם שעה ואת משמיטה <laughs> את הקרקע מתחת, אז לא
7: להקשיבה? כי הציבור <laughs> השתכנע. ש... תקשיבו, פשוט יש, יש אפשרות גם באחת וגם בשש. <laughs> להפך, אני נותנת לך יותר הזדמנויות להאזנה במהלך היום. אבל למה
2: היא את הקרקע מתחת להאזנה בשש? חלילה, טוב. חלילה, און דימנד, און דימנד. אני רוצה on demand, on להעלות on את uh, השולט <laughs> על הרדיו, מר ליאור אברבך, שיטפל בך. אוקיי, אז רגע, במה אתם uh, עוסקים uh, <laughs> או שווחה? חלילה עוסקות? עוסקות, עוסקות. בוודאי, תמיד חוקרת. לא נכון. תמיד רק... היה אצלך גם חוקר גבר. היו!
7: תפסיק כבר, אתה יודע טוב מאוד על מה את מדברת?
2: זה קונפליקט שאין לו שום ביסוס, אוקיי.
7: <laughs> דוקטור חגית לרנאו התיישבה זה, אצלי... שזה גבר. כן, חגית זה שם שמאוד נפוץ לגברים לא בתקופה כן. שלנו. והיא התיישבה, היא גם נוהגת לקרוא לעצמה היא, היא אוהבת את זה ככה. אז היא הגיעה אליי לדבר ארבעה פרקים על איך התפתח התחום של מחקר קרימינולוגיה. כלומר, המחקר של הפשיעה והענישה. וזה... מעניין מאוד. ממש מעניין. ממש מקדים. כי זה ממש השתנה גם לאורך השנים. קודם כל, זה תחום יחסית חדש. זה לא משהו מאוד ישן, במונחים uh, היסטוריים. תפנה לנו אולי
2: באמת כמה תובנות חדשות מתחום הקרימינולוגיה. מה חדש?
7: זהו, אז אני לא יודעת להגיד לך מה יהיה הדבר הבא או מה חדש. אני כן יכולה להגיד לך שיש לפחות ארבע תיאוריות מאוד 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 משמעותיות בחקר, בחקר הקרימינולוגיה. מעניין. שכולן עדיין ממשיכות להתהוות ולהשפיע על איך שאנחנו תופסים ותופסות את או את ה... כן, את האחריות שאנחנו אה, מטילים על מי שביצע את העבירה. אז למשל, הכל התחיל בתיאוריה הקלאסית, שהניחה את התשתית למה שהיום נראה לנו מאוד מובן מאליו. למשל, החירות לפעול. אני מניחה שאם אתה ביצעת את פשע... אז כנראה שבחרת לבצע אותו, יש שם בחירה מלאה, בחירה חופשית מלאה.
2: צריך שתהיה כדי שתהיה אחריות פלילית. נכון, אוקיי. בדיוק
7: כך אפשר להטיל אחריות פלילית, וגם זה, זה כמובן מדבר על העונש, שמוביל אותנו להבין מה תהיה הענישה, כי אם בחרת להפר את החוזה החברתי או את הסדר החברתי והרוגע החברתי, אז יש לזה איזושהי אחריות וענישה וכולי. שזו
2: עוד גישה, אגב, שכולנו ביחד קראנו סוג של ברית לא כתובה כזו, כן. כן. אנחנו מצייתים לחוק ולא פוגעים אחד בשני. נכון, אפשר... אז
7: התיאוריה הקלאסית... כן. קצת מסתמכת על מה שהרגע אמרת, על ההסכם החברתי הזה, האמנה החברתית ש... של כולנו, שכולנו חתמנו עליה, והתיאוריה הקלאסית מניחה עוד דברים שנראים לנו היום כמובנים אליהם, כמו הליך הוגן, ענישה מידתית, כלומר לא להעניש יותר מדי לעומת מה שנעשה, העבירה שנעשתה, וגם לא להעניש מעט מדי, וכולי וכולי וכולי, וכו'. שיפוט ללא משוא פנים, השופט צריך שלא יהיה לו ניגוד עניינים, והוא צריך לא להכיר את מישהו. מי שנמצא מולו בבית המשפט בדיון המסוים, אבל לא תמיד הבחירה היא רציונלית, וזאת אחת הביקורות שהעלתה מחשבות אחרות על איפה, איפה עוד אפשר למקם את העבירה. אז אולי זה לא רק בבחירה החופשית, איפה זה עוד יכול להיות. ואז הגיעה תיאוריה אחרת, שהיא הגישה הפוזיטיביסטית, והיא אומרת שממש כמו ברפואה, כשיש איזושהי בעיה בגוף או איזושהי מחלה ואנחנו רוצים לדעת איך לטפל בה, ככה זה גם בפשיעה. אני מניחה שאם פשעת, יש לך איזושהי בעיה, משהו לא עובד נכון, משהו בגוף, משהו פיזיולוגי ממש. מאוד נאיבי. כן, אני יודעת. כן, אבל הגישה הפוזיטיביסטית שינתה לחלוטין את דרכי העונש, אם נחשוב על זה. כי אם אני מניחה שזה שאתה חוזר על העבירה, אגב, הגישה הפוזיטיביסטית מתייחסת בעיקר לעבריינים ועברייניות חוזרות, כן? אני חושב שזאת הפרנסה העיקרית שלהם. אז... כשאני מתייחסת אליך ככה, כאדם מעניין. שפושע בגלל איזושהי בעיה שיש לו אה, בגוף, או במוח, או בגנים, או משהו כזה, אז הדרך שבה אני אתייחס אליך בטיפול היא שונה, לא בטוח טובה. אפשר להיזכר בתפוז המכני, יכול להיות שהוא קצת... אה, קצת מה? יכול... לא, הסרט התפוז המכני מרא... מראה איך... הטיפול הוא מאוד פיזי, הטיפול זה באיזה... בא אה, שם,
2: נכון. כן, ה...
7: הטיפול ב... גם מחדירים לו דברים לעיניים, וגם משמיעים לו את בטהובן, את, את הסימפוניה שהוא כל כך אוהב, ועושים לו איזו התניה חדשה. הכל כאילו עובד על ההבניות שלו במוח ועל הפיזיולוגיה שלו, זה, זה מעניין. והגישה שאחר כך מבקרת את הגישה הפוזיטיביסטית ואת התיאוריה הקלאסית, אומרת, evet. רגע, אבל מי שם את כל האחריות על פשע רק באדם שמבצע את העבירה? מה לגבי החברה? ולמה התיאוריה הקלאסית התעוררה? הרבה בעקבות מיפוי של פשע. ואחרי שמיפו את הפשע בשכונות ובאזורים, במדינות, ראו שיש ממש אה, ליבות, מרכזים, תבורים של... פשע. השאלה אם יש קשר סיבתי
2: וכולי, אבל לא, אוקיי, זה, זה נכון, מעניין. נכון,
7: אבל התיאוריה הסוציולוגית רואה קשר סיבתי. היא טוענת שאם אתה חווית במהלך חייך, בכל הילדות שלך, הרבה מאוד פשע סביבך, או ראית אנשים מתנהגים בצורות מסוימות, אתה כנראה תלמד מהם.
2: או שיש כאלה שעושים, ממנפים את זה הפוך, ודווקא יוצאים מהמקומות האלה. נכון. כל אחד לוקח את זה למקומות אחרים. יכול
7: להיות, אני חושבת שאם נעשה מספור, אם נעשה את זה אמפירית וניקח שומעים עליהם רק כי זה מאוד סקסי ומעניין לשמוע, אבל נדמה לי שרוב האנשים הם דווקא יותר מוס... הנה, אני אגיד את המילה שאתה כל כך...
2: מוספלים לגבריות ולפמיניזם.
7: אגב, למה הגישה הסוציולוגית כל כך חשובה? היא הסתכלה על בתי הכלא ואמרה, רגע, אבל 99, 99 אחוזים מהכלואים מהאנשים שביצעו עבירות והגיעו לבתי הכלא הם גברים. איך זה יכול להיות? מה? אם כן,
2: עוד סיבה להיפטר מהגברים? You said that. <laughs> אתה אמרת את זה. עוד סיבה? אבל... לסנוע, דברים. וגם מיעוטים
7: אתניים היו שם, כן, סליחה.
2: לא, לא, זה מעניין, אנחנו, אבל לכן אנחנו, את יכולה להישאר
7: כאן? יכולה. אני יכולה. בת... אני לא בטוחה שעוד יש לי הרבה במה להעשיר
2: בטוחה שאני רוצה.
7: אותך, אני מי... בטוח
2: שכן. <laughs> ולו מתוך שיחת חולין, שתעשירי שזה... <laughs> אותנו. <laughs> אז נכון. אתה יודע
7: איפה עצרנו? עצרנו בגישה הסוציולוגית, שהיא אומרת שאי אפשר להסתכל על העבירה כמשהו שרק... העבריין עצמו עושה אותה, אלא צריך להתבונן גם בסביבה שלו, ובמה הבנה אותו להיות כזה, ואיזה ש... התנהגויות הוא ראה במהלך החיים.
2: כששוב, אני מכיר את הגישה הזו, כולנו מכירים אותה, ותמיד זה קצת...
3: את, את זה לא אומר שזה 100% בחברה.
7: לא נכון, כי זה לא אומר שזה 100% בחברה. שוב, אני רוצה להגיד כאן משהו מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על קרימינולוגיה, אנחנו מדברים על שני אלמנטים מאוד חשובים. אחד, זה הפשיעה עצמה, המעשה עצמו, וזה תמיד להישאר... להגיד, רצחתי,
2: כי כשהייתי ילד הרביצו לי, אחי, אל תרצח. לא, אבל זה לא מה שהגישה
7: הסוציולוגית אומרת. הגישה הסוציולוגית אומרת, נכון, יש אחריות, ומי שיש לו אחריות על העבירה, ימשיך לקבל את העונש, או לפחות את ההליך שהוא צריך בבתי המשפט, במערכת המשפט. יחד עם זה, חשוב להביא בחשבון את הצד השני, שזה גזר הדין, זה הענישה. כשאני מסתכלת על אדם שרצח, ואני רוצה שאחרי שהוא ירצה את עונשו, הוא גם יחזור ויהיה אדם שאפשר לשלב אותו בחברה מחדש, באופן שהוא יהיה טוב גם לאדם עצמו, לעבריין שחוזר לחברה, וגם לחברה, אז אני, אם אני מביאה בחשבון את הגישה הסוציולוגית, אני... מתבוננת בדרכי שיקום על החזרה שלו לחברה. ואני מביאה בחשבון את ה... מה שנקרא, במרכאות אני אגיד, רפואה מונעת. איך אני יכולה להפחית פשיעה? איך ואני... אני יכולה ללכת לאותן שכונות עכשיו... ולתת טיפול uh, אמיתי? האמת היא,
2: שאלה שעולה, אני משער, בתחום הענישה היא איך הרשתות החברתיות משפיעות על נושא השיקום. כי בניגוד למה שהיה בעבר, היום כבר יודעים הכל על כל אדם. ויש, הרי, לצד המנגנון השיפוטי הרגיל, יש עוד מנגנון, והוא פוסטים mm. של ההמון וכולי, וזה משהו שעשוי להשפיע. וגם, נכון. וגם uh, נראה זה, שיש זה פחות זה נכון, סלחנות לאסירים להיות... שריצו את עונשם וכולי, עדיין בפייסבוק לא כולם, כולם אשמים. זה, זה תלוי במה שבא לגולשים.
7: זה נכון, יש הרבה משפטי שדה. כאלה ואחרים שאנחנו יכולים לפגוש בהם, אבל זה לצערי משהו שעוד לא התגבשה לגביו מספיק ספרות ומספיק מחקר. אז אי אפשר להגיד שה, שהעולם של הקרימינולוגיה מביא בחשבון, באופן מסודר, כן. עם מחקר אמיתי, את, את הטענה שלך, שהיא באמת מעניינת וכדאי לבדוק אותה. אז אין לגבי איזה ממש תיאוריה מסודרת, תיאוריה מחקרית, מדעית, ש, שאפשר להתייחס אליה, אבל כן אפשר לדבר בהקשרים האלה על מה אנחנו כחברה, שוב החברה נכנסת כאן לתמונה באופן מאוד חזק, מה אנחנו כחברה מצפים מאדם שעבר עבירה? אנחנו מצפים שהוא יביע חרטה, אבל לא בטוח מספיק לנו שהוא ירצה את עונשו, את השמונה שנים, או לא משנה כמה גזרו לו בגזר הדין, אנחנו גם היינו רוצות ורוצים שהוא יביע חרטה, ובלי חרטה... לא בטוח שאנחנו מוכנים כחברה לקבל אותו. או גם שים לב מה קורה, לפעמים זה הפוך. לא סיימת לרצות את עונשך, הבעת חרטה, אז אוקיי, אולי אתה יכול לצאת חזרה אל החברה, כי אתה מבין מה עשית, לכאורה, ואתה מעניין. יכול לחזור ולהשתלם. כן, זה מעניין, וזה מחזיר אותי לסדרה שסיפרתי עליך בשבוע שעבר עליה, עם דוקטור אורנה דונט, על חרטה ורגשות, ואיך אנחנו כחברה מנתחים את המושג חרטה, שהוא מושג מאוד מאוד מוכר. לא מאוד
2: רבים מוכב. יודעים,
7: אבל <laughs> רצח גברים בהמונים. רצח בהמנים. עם, כן, רצח, בשחרור,
2: רצח כמובן. רצח שרים. אוקיי, תודה <laughs> רבה לגברת <Okay>, <laughs> גיל מרקוביץ' על הדברים האלה. <laughs> אנחנו נמשיך <laughs> לדבר עם דוקטור יונת שחר, ואז נעבור למחקר חדש שקובע שמסתבר שאם אתם חושבים שכסף זה הדבר היחיד שמפריד ביניכם לבין אושר, אתם טועים ובגדול. Uh, התחלנו לדבר על השעונים הביולוגיים, uh, הבנו איך השעון הביולוגי עובד. בואי נדבר רגע על uh, אחת מהכוכבות הגדולות של תחום התזמון, והיא הציקדה. הציקדה הקטנה. אי אפשר להתעלם מהייצור הזה.
3: Uh, בעיקר לא כשהוא יושב לך ליד הבית ומזמזם. למה? Uh, שומעים אותם, אה? כן, הם עושות uh, קולות מאוד מאוד חזקים. אבל זה לא נורא, כי זה פעם ב. אז זהו, שיש גם מינים שיוצאים כל שנה. די. <laughs> אה, זה לא 17 <laughs> כזה? אוקיי, <Okay>, אז ספרי <laughs> לנו זה, מה. זה תלוי במין, יש מינים של ציקדות שהם שנתיים, אבל יש גם מינים של ציקדות שבאמת אה, אה, מכוונים את עצמם, אה, בעצם מטילים ביצים, מהביצים אה, בוקעים לארבות, זחלים כאלה קטנים. ונשארים מתחת לאדמה. עכשיו,
2: רגע, מדובר בחרק, נכון? כן. שמזכיר כן. מה את נותנת לנו? חיפושית, סוג
3: שחיפושית, של... חיפושית,
2: אוקיי. חיפוש. שהדבר הזה מסתתר מתחת חי
3: לאדמה? מת... חי, חי לא מתחת לאדמה. כן. Okay. ויש מין שחי מתחת לאדמה 13 שנה, ורק אז בעצם מתגלגל, מה שקרה, עושה מטמורפוזה, ויוצא בתור הציקדה המבוגרת, הבוגרת. החוצה, ומה הוא אוכל
2: מתחת לאדמה 13 שנה?
3: את השורשים של uh, צים. אוקיי. Mm, okay. ויש אחד שעושה את זה גם כל 17 שנה. ואז כשהם יוצאים, הם יוצאים באלפים ועשרות אלפים, הם פשוט ממלאים את הרחובות והיערות בעיקר, כי שם הם גרים. וואו. Wow. בכמויות, כמויות, כמויות של ציקדות. והרעיון הוא שהם בעצם עושים סוג של uh, overwhelming, הם כאילו עושים, מציפים את ה... את הטרופים שלהם, כי פשוט הציפורים למשל וכל מה שאוכל חרקים הם פשוט כאילו, הם לא יודעים מה נפל להם, פתאום יש שמיים, הם באושר כאילו פסיכי בכלל, כי יש כל כך הרבה ציקדות, והם וואו. אוכלים ואוכלים 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 ואוכלים, אבל כמה אתה כבר יכול לאכול? וכשיש כל כך הרבה שיוצאים ביחד, אז חלק מהם לא נאכלים ומוצאים אחד את השני ומתרבים. וואו. זה הרעיון. והראינו שאם היו בעצם כאלה, כל שנה יוצאים כמויות כאלה, אז מן הסתם הטורפים היו, היו גם כמויות יותר גדולות של טורפים כדי להתאים את עצמם, אבל מאוד קשה להתאים את עצמך למחזור של 13 שנה או 17 שנה. ולכן אין מספיק בעצם טורפים שטרפו את כל הציקדות האלה. זה כנראה הרעיון במרכאות שמאחורי היציאה רק כל 13 או 17 שנה. טוב, אבל זה דורש תיאום. בין כל העשרות אלפי ציקדות האלה, איך זה קורה באמת? שנמצאות מתחת לאדמה. אז, אז מסתבר שהן סופרות את השנים. מה? הן סופרות, כמה זמן עבר? ופעם חשבו שהן, ויכול להיות שזה גם, יש בזה קצת השפעה של קור וחום. מה שקובע בדרך כלל את הזמן, מה שמשפיע הכי הרבה על הזמן של השעונים ביולוגיים זה באמת אור, כמו שדיברנו עליו קודם, אורך היממה. אבל הן קוחרות מתחת לאדמה, אז הן לא יודעות מה אורך היום. אז אין להם דרך לעשות את זה. אז הן מושפעות כנראה קצת מכמה תקופות של קור היו, או כמה תקופות של חום היו, אבל גם אמרנו שהן ניזונות מה... מהשורשים של העצים. נכון. הן מקבלות מידע מהעצים. כי העצים, למשל, העץ הוא מוציא עלים, עץ שהוא נשיר, הוא מוציא עלים פעם בשנה ומשאיר אותם פעם בשנה, הוא מוציא פרחים פעם בשנה. וכל פעם שהוא מוציא עלים, הוא משאיר עלים. בעצם, משהו כבר... הרכב, הרכב, הרכב הכימי שם משתנה, די. הרכב הכימי של העץ וואו. משתנה, ונראה שהציקדות...
2: יושבות על הזנב של העץ, על על הזנב של העץ, אוכלות וואו. ממנו, מצוטטות ו... מצוטטות לא כימית, בדיוק. וואו.
3: ואיך יודעים את זה? <פש> בגלל שעשו ניסוי שבו לקחו את ה... הציק... לקחו ציקדות ושמו אותן על שורשים של עצים שגדלים בחממה, ואז הם uh, בעצם שינו את אורך היום. כדי לגרום, לגרום לעצים להשאיר, לעשות בעצם מחזור של שנה, מחזור של שנתיים, בתוך שנה אחת. אז העצים השאירו עלים, גידלו עלים חדשים, הוציאו פרחים, עשו את כל זה תוך חצי שנה, ואז שוב פעם. יצרו להם ככה, קיצרו את היממה, ואז האריכו את היממה, להם את הטפורטורות, ככה שהם ירגישו שכבר עברה שנה. והצליקדות יצרו מוקדם יותר. הם בעצם ספרו פי שניים שנים ממה שבאמת עבו.
2: וואו.
3: בגלל שהיה להם את ה... את העניין הזה של ה... בגלל שהעץ ש... חשב שעברו יותר זמן. וואו, די מדהים. כן. זה וואו. בהחלט. הטבע זה לא רע אין אה. סוף עוד אחת, שתיים, שלוש. ש... מגיעות ב-13 יוצאות.
2: וואו. טוב, אנחנו עוברים uh, ממשהו קסום למשהו פחות קסום. כסף. תלוי בעיני המתבונן כמובן. טוב, <laughs> אם, אם נדמה לכם שמחסור בכסף הוא הדבר היחיד שעומד בעיניכם לבין עושר אמיתי ואינסופי, הנה יש לנו חדשות בשבילכם. מכירה את הפתיח הזה של התוכנית? או ש... שלא, את לא גדלת על לא. מישהו מטפל בך. אוקיי. <laughs> מחקר <laughs> משותף לחוקרים מהמכללה, המנהל והמרכז האקדמי רופין מלמד אותנו שאפשר להיות מאושרים עם הכנסה נמוכה ושיותר כסף בחשבון הבנק רק מעודד אותנו למצוא עוד ועוד דברים שנוכל לבזבז אותו עליהם, מה שכנראה מבאס אותנו ולא גורם לאושר. Uh, מצטרף אלינו עכשיו ש... אחד החוקרים שביצע את המחקר הזה. בוקר טוב לפרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית, דיקן בית הספר למינהל עסקים מהמכללה למינהל. שלום לך.
8: בוקר טוב, שבוע טוב.
2: רגע, אוקיי, אז אנחנו, הנה אנחנו אולי נצליח לנחם uh, כל מי שאין לו כסף, uh, כי השירים גורמים לקנאה, אבל על פי המחקר הזה, uh, אני מבין שהרבה כסף זה לא טוב.
8: תראה, זה כבר שורה של מחקרים במשך תקופה ארוכה, גם שלנו וגם של אחרים, שהראו שכסף גורם לאושר, אבל עד סכום מסוים בעצם, זה די מוגבל, והוא לא הגורם היחידי ובטח לא הגורם הכי משמעותי. אנחנו במחקר עכשיו שעשינו, הוספנו לזה בעצם עוד נדבך, וגם רצינו לבדוק איך הסתפקות במה שיש לך, ואיך חומריות בעצם משפיעים על האושר. ומצאנו בצורה די, לא כל מס... לא כך מפתיעה את האמת, שחומריות דווקא מורידה מהאושר, תכף אני גם אסביר למה, ומצד שני הסתפקות במה שיש מוסיפה לאושר. זאת אומרת שיכול להיות בן אדם שמרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, ויודע לחיות עם זה טוב, ומסתפק במה שיש לו, והוא מאוד מאושר, ואדם אחר שירוויח חמישים אלף שקל בחודש, ולא יסתפק במה שיש לו, ותמיד ירצה עוד ועוד, והוא יהיה פחות מאושר, אם אני אנטרל את כל מה שאנחנו מדברים על הכנסה, כל השאלה היא שלא בכלל סובייקטיבית. איך אני רואה את ההכנסה שלי, והאם אני מסתפק בהכנסה שלי. עכשיו, ההסברים הם מאוד פשוטים. אחת הבעיות היא שאנחנו נורא מהר מתרגלים. אם אני עכשיו אוסיף לך על המשכורת, אתה תהיה מאוד שמח בהתחלה, אבל מאוד מהר תתרגל לחיות עם ההכנסה החדשה שיש לך. כשאנחנו מתרגלים, אז או שאתה חוזר להיות במקום שהוא היה לפני. <אד> <אד> לעומת זאת, כשאתה הולך וקונה דברים, נגיד שאתה קונה איזשהו בקט, זה עושה אותך נורא נורא שמח. אבל אחרי יומיים, שלושה, שבוע שאתה לובש אותו, הוא כבר לא מסמך אותך יותר. לכן כל החומריות הזו, וכל הקניות, דס שופינג, וכל הדברים שאנחנו עושים כל הזמן, ורוצים עוד ועוד ועוד, אנחנו לא שבעים מהעוד הזה. זאת הבעיה. ולכן, זה לא בהכרח עושה אותנו יותר מאושרים, שיהיה עוד ועוד ועוד ועוד. מצד שני, חיים מאוזנים, חיים בריאים, Eh, חשיבה אחרת, כן, חשיבה יצירתית, כל אלה דברים שכן מייצרים אושר. עבודה, עבודה יצירתית, הרבה מאוד גורמים, משפחתיות, eh, חברתיות, כל הדברים האלה מייצרים אושר, וזה לא דברים שקונים בכסף. ובעצם המחקר שלנו eh, הוכיח שכל הנושא הזה של הכסף, וניקח אותו שלב אחד קדימה על מה אנחנו עושים עם הכסף, שזה נורא, נורא 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 סובייקטיבי. בעצם אנחנו קוראים לזה סוג של פילוסופת חיים. אני לא יכול להגיד לך אם נולדנו ככה, יש אנשים שנולדו כשהם מסתפקים במה שיש, אבל זה עניין של חינוך. אני מניח שזה שני הדברים ביחד. כן. אנחנו יודעים שאושר הוא גם 50 אחוז גנטי. ו... וזה בעצם הסיפור, זה הסיפור של הכסף. הכסף, הוא, הוא, הוא מייצר אושר עד מגבלה מסוימת, וההסתכלות על הכסף היא נורא נורא, נורא סובייקטיבית.
2: טוב, אבל כמובן לא מדובר באותו מינימום, כי uh, אני משער שהחל מדור ה והלאה, ברגע שכל אדם אה, נולד כאן עם סוג של חוב של אה, שני מיליון שקלים לרכישת דירה, והוא כן צריך לרכוש אותה, או לא משנה, או לגור בשכירות, זאת אומרת, כן עשוי להיווצר סטרס סביב הצורך הבסיסי בכסף, למחיה בסיסית. אנחנו מדברים כאן במחקר הזה על באמת על רמה מסוימת של כסף והלאה, נכון?
8: זה נכון ולא נכון, כי מצד אחד... Uh, בוא נגיד בחברה המערבית ההכנסה היא יותר uh, משמעותית. אבל יש מדינות, אתה רואה בדירוג המדינות בעולם, okay. כן, את הקשר בין uh, uh, הקל"ג למשל, לבין מדד העושר. אנחנו אגב במקום 11 בעולם, וזה מאוד מאוד גבוה, בטח ביחס לתוצר שלנו, ובטח ביחס לכל מה שקורה כאן. אבל בגדול אתה רואה מדינות שמדורגות נגיד בעשירון השלישי, מתוך 150 מדינות. שהן הרבה יותר עניות ממדינות שהן מרוויחות בעשירון החמישי או השישי. וזה אומר שגם מדינות שהן לא עשירות, כמו מדינות מרכז ודרום אמריקה למשל, אפשר להיות מאוד מאושר גם כשאתה לא מרוויח הרבה. וכשאתה מדבר על שכר מינימום אצלנו, הוא יחסית גבוה לשכר הממוצע שהם מרוויחים שם. והתל"ג שלהם הוא הרבה יותר נמוך משלנו. והנה, הם, 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 הם כן מאושרים. זאת אומרת שזה תלוי גם בתרבות. גם בחברה שאתה חי בה, וגם בחינוך שקיבלת. אגב, בחברה החרדית, למשל, אנשים מאוד מאושרים.
2: כן.
6: והיא
8: לא, לא מהאוכלוסיות
2: העשירות. כן. זה באמת, השאלה היא על אילו ערכים אתה גדל וחי <חי> על פיהם, נכון? נכון,
8: נכון, כן. נכון. ובחברה החרדית, למשל, אנחנו יודעים שאמונה דתית היא גם גורם לאושר. זה אנחנו רואים מכל המחקרים שלנו, וגם של אחרים, שאנשים שמאמינים יותר, שבעצם קורלציה חיובית לאושר. ולכן זה לא אה, רק, אתה יודע, השכר הזה שמספיק לנו לקנות דירה, גם אנשים שמרוויחים שכר נמוך יכולים להיות מאושרים, זה נורא תלוי בהשקפת העולם שלהם.
2: פשש, טוב, זה נשמע מעודד, רק צריך להאמין בדבר הזה. או, לא צריך להיוולד נכון. כן, גם וגם. טוב, זה, זו בטח נחמה, אבל לא רק, באמת שכן אפשר ללמוד מה, מהמחקרים האלה בקשר לאיך נכון לחיות, אני חושב. נכון, ואנחנו נמשיך לחקור, כן. אפשר לתוצאות נוספות, נשמח לדבר שוב. טוב, תודה רבה לפרופ' טל שביט, מומחה לכלכלה <אח> התנהגותית, דיקן בית הספר טוב. למנהל עסקים, המכללה מינהל. תודה רבה. דוקטור יונת שחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידזון, נמצאת איתנו כאן. והנה למדנו באמצעותה שיש ציקדות, חרקים, שנמצאים מתחת לאדמה שנים ארוכות, והציקדות מצוטטות uh, לצמחים, לש... באמצעות uh, ציטוט כימי למעשה, ממש ככה. לשורשים כך. של uh, עצים, כדי לדעת באיזו עונה הם
3: נמצאות. תדע באיזה שנה, קודם כל. וואו. כן, כדי לדעת באיזה עונה, ואז הן אומרות, טוב, כבר עברו שבע אבידים, <laughs> צריך לחכות עוד. שש או עשר, תלוי במין של הצדיקתא.
2: ממש עוד מעט אה, נדבר על ההשפעה של ההתחממות הגלובלית על השעון הביולוגי <laughs> של בעלי החיים אה, ושל הצמחים, אבל עכשיו אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים הקתדרה למוזיקה עונה, והנה נשלוף מקערת הגלויות שלנו גלויה. <laughs> הנה אה, גלויה של נדין לוין מירושלים. נדין שואלת, איך מלחינים הערבים מתארים בצלילים את עולם המזרח? שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
0: בוקר טוב דודו. אז אנחנו בעקבות המימונה שחגגנו אתמול בפרו ובאתר, החלטנו, כיוון שאינני מומחה גדול במוזיקה מרוקאית, להרחיב קצת את היריעה ולחשוב על איזה, על פרויקט אחר או משימה אחרת. להסתכל בעין מעניינת על הסיפור הזה של היחסים מערב ומזרח משני הצדדים ואיך זה משפיע מבחינה מוזיקלית על מלחינים, מה עושה מלחין שרוצה לנצל בעצם מוזיקה מתרבות שונה לחלוטין ואיך הוא מכניס את זה לתוך היצירות שלו.
2: יש יצירות קלאסיות באמת שספגו אה, מוזיקה שהיא מהמזרח?
0: כן, כן, יש אני, השפעה כזו, נכון? יש השפעה כזו, בייחוד בתקופה שבה אנחנו בעולם אימפריאליסטי מערבי, נכון, המאה ה-19, נכון. שהמלחינים מנסים לנכס כל מיני סאונדים או תבניות מזרחיות כדי להעשיר ולצבוע את היצירות שלהם. אז מה רוצה מלחין בעצם, מלחין מערבי שיושב באנגליה או בפריז, מה הוא רוצה לקחת מהמזרח? הוא רוצה לקחת קודם כל את האקזוטיקה המזרחית, שאין לו, בלונדון. הוא רוצה לקחת רומנטיקה ומסתורין של נשים שמסתתרות מאחורי צעיפים, והוא רוצה גם לקחת את ה... לכאורה, האכזריות והברברית של עולם לא מתורבת, שמתבטאת בצילים לא מעודנים כל כך, כלי הקשה וכולי, שמקורם לא יכירם ככה בעולם המוזיקה הקלאסית. אז יש לו מה שקרוי הצדקה להכניס לתוך התזמורת הסימפונית כל מיני סאונדים שאחרת הוא לא היה מכניס אותם. אני רוצה להראות לך כמה דוגמאות מתוך העולם הזה, ואז ללכת למלחיני המזרח ולהגיד מה הם מקבלים מהמערב, שזה עוד יותר אפילו מעניין וקצת לא מוכר.
6: אוקיי. Okay.
0: אז בואו נתחיל מהדוגמה מה, 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 מה הראשונה, שמשון ודלילה של סנסאנס. אופרה מאוד מפורסמת של המלחין הצרפתי, כמיל סנסאנס, שמדבר בעצם על סיפור ידוע של אהבתם של שמשון ודלילה. מה עושה מלחין צרפתי בשנות ה-80 של המאה ה-19, כדי שהוא רוצה לתאר את אם אתה זוכר, הסיפור מתרחש בשעריה של עיר עזה, שמה חוגגים העזתים את ניצחונם על בני ישראל ואת לכידתו של שמשון, ובאמצע חגיגה גדולה יש מה שקרוי באק חנליה, חגיגת יין ומשתאות וכולי. מה לוקח מלחין צרפתי? הוא הרי אין לו מושג על המוזיקה שנשמעת בעזה. הוא לוקח כל מיני קונבנציות. הדבר שהוא לוקח, הראשון שהוא לוקח כמובן זה הסולם המזרחי. מה זה סולם מזרחי? המ המק"מ המזרחי. והוא בונה מנגינה כזאת, נורא מפורסמת. שזה לוקח את הבא, נו דו 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 די נו דו 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 סולם okay. מיוחד שמאפיין באמת במוזיקה מזרחית. את זה הוא יודע. מה הוא עוד לוקח? הוא לוקח כלי הקשה, קסטניאטות, מצילות, מכניס לתז ולוקח גם מקצב. ולפתע, בפריז, באופרה צרפתית, בוקים הצילים מתוך השוק של עזה, הבקחנליה מתוך שמשון ודלילה. בואו
2: נשמע, וואו.
0: הנה
2: אנחנו במזרח. אה, אוקיי, חיכינו לזה. אז למה הלחינו את אלאדין מחדש? אפשר לגנוב <laughs> את זה?
0: בדיוק, זהו. אז יושב לו סן סן שאין לו שום דבר עם תרבות המזרח, אבל את המעט הוא יודע והוא מכיר, את התבנית, את, המ... את המודוס המיוחד הזה, המקאם המזרחי, ויאללה, אפשר לחגוג על החגיגה בעזה. Okay. אותו okay. דבר קורה גם לרמסיק אורסקוב, מלחין רוסי שיושב בסן פטרסבורג, אבל היצירה הכי מפורסמת שלו זה שחררזעדה. שמספר בעצם את הסיפור של אותה נסיכה מופלאה שבמשך אלף לילה ולילה סיפרה סיפורים לנסיכה, למלך האכזר כדי למנוע אותו מלהוציא ל... ל... אותה להורג ושחרזאדה מביאה אותנו לשוק של בגדד שם איזה כולל של צילים מתוך השוק, לוחמים, רקדנים, סוחרים כל זה נכנס לתוך כמה צילים מתוך היצירה אולי המפורסמת ביותר של רינסקי קורסקוב ז'חר זעדה, שוב מלחין מערבי מנסה להתעלק על המ... התרבות המזרחית. Okay. שוק של בגדד.
2: באמת התחיל כמו מעוף הדבורה כזה פתאום, ואז אוקיי, זה עכשיו עשה...
0: כאילו שאיזה מהלך נחשים מוציא את הנחש מתוך הסל על ידי סלסול החלילים.
2: זה באמת יפה לשמוע איך המגוון של דברים או עולה. או זה, או זה, זה מין
0: קולאז' כזה כן. של כל מיני סאונדים, שאיכשהו נורא מתאים לרעיון של רינסקוסקוב. הדוגמה הבאה, הדוגמה האחרונה מהצד של המערב לוקח מהמזרח, זו דוגמה של מלחין נשכח, שהשלאגר היחיד הגדול שלו נקרא השוק הפרסי. יושב מלחין אנגלי בשם אלברט קטלבי בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על מה שקרוי האימפריאליזם הבריטי שולט בכל העולם וכותב על השוק הפרסי ואיך שהוא, מה הוא יודע על השוק הפרסי? א', הוא לוקח שני מילים שאיך שהוא חושב שהם פרסים בקשיש ואללה אוקיי. הוא נותן למקהלה, פתאום מקהלה ייחסת לדורת הזמנות הזיפוננת והיא שרה דבר כזה בקשיש, בקשיש, אללה בקשיש, בקשיש, אללה מה הוא עושה בקשיש עלה בשוק הפרסי, זה פחות חשוב. פחות חשוב גם העובדה שהוא לוקח בעצם סולם שהוא... נשמע
2: אסייתי. סולם פנטטוני,
0: שהוא סולם בעצם שבא מהמזרח הרחוק כן, יותר. נכון, אסייתי
2: כזה, נכון.
0: כן, אבל הוא מכניס אותה לפרס. כל מה שהוא לא מס... אנחנו,
2: זה עיסה אחת גדולה של <Nee>, משהו אקסוטי. אנחנו
0: הרי האימפריה, השמש לא שוקעת על האימפריה הבריטית, ככה שלא של חשוב, פרס, סין, יפן, כן, הכל <laughs> ביחד. <laughs> אבל... היצירה הפכה להיות השלאגר הגדול ביותר שלו, בוא נשמע אותה. Okay. בקשיש אללה. בקשיש אללה, הבנת.
2: אבל זה באמת מצחיק שבאמת תרבות המערב מתייחסת לכל תרבות אקזוטית. כאילו, ערבוב של כמה תרבויות, כל מה שהוא לא אנחנו, הוא עיסה אחת גדולה של משהו אחר ואקזוטי. הודי, מזרחי, יפני, הכל אותו דבר.
0: הכל אותו דבר, והכל כדי להעשיר את העולם של הצילים שלך, שהוא מאוד אירופאי, נכון, הוא מהוגן. אבל מה שיותר מעניין זה בואו נהפוך לנקודת המבט ונראה מה עושים המוזיקאי המזרח כשהם רוצים לאמץ משהו מהמוזיקה של המערב. זה הרבה פחות מוכר.
6: מעניין.
0: עכשיו, שמה קורה משהו שהוא מה שקרוי קצת בעייתי. המלחיני המזרח או מוזיקאי המזרח מתבטלים לחלוטין מפני הגדולה של מוצרט, בטהובן, באק וכולי, לוקחים יצירות מפורסמות, ואיך מוסיפים להם קצת כלי הקשה מזרחיים וקצת איכשהו, מייצרים איזה קולאז' אבל לא מעזים לגעת במוצרט או בבאח ומשאירים אותו. יש כמה דברים מאוד מעניינים שנגיע אליהם. בואו נראה איך נשמע מוצרט בקהיר. לוקחים את הפתיחה של החטיפה מן הארמון, שזה אופרה של מוצרט, משלבים בתוכה כמה מוואלים מזרחיים, והרי לך מוצרט בקהיר, עם החטיפה מן הארמון של מוצרט.
2: מי כתב את היצירה הזו?
0: רגע, שנייה, תכף תשמע.
2: אוקיי.
0: מוצרט. בסופו של דבר, לוקחים את מוצרט, מוסיפים לו דרבוקה, ובהתחלה איזה נאי או משהו, איזה כלי מזרחי, ויאללה, שולחים אותו לחלל האוויר. זאת אומרת, אין בעצם עבודה של הלחנה פה רצינית, כן. אלא איכשהו ניסיון לקחת, להרכיב, כיוון שהדרת הכבוד בפני מוצרט היא כזאת, שיאללה, לא צריך שום דבר. האם זה... עבודה, מה שקורה על חנה רצינית, אני לא יודע. בואו נשמע עוד קטע עוד יותר בעייתי בתחום הזה. לוקחים את הסימפוניה 40 של מוצרט, הגרסה הטורקית.
2: או, האמת שמתאים בצורה מפתיעה.
0: כן, זה חלק מהמימונה שהייתה לנו, יאללה. הרבה עבודה אין פה, אז אתה כן. שם כמה מנגלי כלייה קשה ואומר להם יאללה נגנו והתזמורת מנגן בעצם את מוצרט כמות שהוא. אבל אני רוצה להראות לכם בכל זאת כדי להראות שיש גם ניסיונות רציניים יותר. כן. יש ניסיון אחד אחרון שהייתי רוצה להראות לכם במפגש עם מוערב, פרויקט שנקרא לאמברנה. לאמברנה זה שם של עיר במדינת גבון באפריקה המערבית. שמה ייסד מוזיקאי, פילוסוף, רופא גרמני בשם אלברט שווייצר בתחילת המאה ה-20 בית חולים והקדיש את חייו לטיפול באוכלוסייה האפריקאית. אלברט שווייץ היה, היה גם אורגניסט והיה אחד מחוקרי המוזיקה הגדולים של באך. בשנות ה-90 יצא לאור איזה פרויקט שמנסה לאחד את כל העולמות של אותו אלברט שווייצר שהיה איש מופלא, איך אתה מאחד ביחד את, התחוש, את התשוקה של אלברט שווייצר לבאך ולמוזיקה שלו, ביחד עם הצילים מהתרבות האפריקאית של גבון. כאן כבר עבודה הרבה יותר רצינית. שים לב איך אפריקה פוגשת את באך. למבה
2: כן, בקרוב עידן רייכל באלבום המלא. זה <laughs> נשמע כמו הפרויקט הבא. Okay.
0: הפרויקט הבא בדיוק, אבל מישהו הקדים את עידן רייכל, okay. וזה פרויקט נהדר, תקליט שלם שנקרא לאמברנה. באך פוגש את המוזיקה של גבון mm -hmm. באפריקה המערבית.
4: זה ממש יפה. <laughs> רק את זה ממש היה... יפה, <laughs> זה פרויקט <laughs>
2: נהדר. אוקיי. Okay.
3: לא, יותר מאשר את
2: ה... טוב, זה אפריקאי יותר, זה לא היה... לא, אבל זה
3: גם חיבור. אם כן, שוב, השד העדתי
2: דבר... יצא. זה יש פה... אם כן, את בעד
3: האפריקאי. אין ספק ו... שיש פה יותר חיבור מאשר פשוט לעשות... לא, ודאי, לא, ו... נכון. זה... טוב, זה ממש מוזיקה אחרת. סימפוניה ולשים כמה דרבוקות עליה. ולכן הבאתי את זה לקראת הסוף, כדי להראות
0: לכם שיש גם עבודה רצינית בתחום הזה של מזרח ומערב, לא רק מה שקוראים הדבקות. כן. אם אנחנו רוצים לחזור לארץ לסיום שיר שנקרא מעמק לגבעה, שטו עדרים, איך מוזיקה אה. ערבית נכנסת לתוך לחן ישראלי. אני מכיר את זה
2: בגרסה של אסתר uh, עופרים ששרה את זה בידי. כן, אבל
0: אני רוצה להראות לך גרסה הרבה יותר משמעותית.
2: מעניין. את
0: השיר הזה פרסמה ברכת ספירה בשנות ה-40, שזה שיר ערבי בעצם עם מילים של אלכסנדר פן. שנים אחר כך לקח בנה אריאל זילבר את השיר הזה, ועם תזמורת הרשות השידור של זוזו מוסה. אמר, אני מחיה את השיר של אימא שלי ושל נחרדים. בוא נראה איך מוזיקה ערבית נכנסת לתוך המלוס הארץ-ישראלי, שזה שווה תוכנית בפני עצמה, שאולי נעשה בתוכנית הבאה. כן,
2: כן, זה לגמרי מעניין. איך אה,
0: המוזיקה מדהים. ערבית משפיעה על המוזיקה הישראלית שלנו.
2: אז הנה, אנחנו מיד נשמע את זה, וכבר נודה לפרופ' משה זורמן מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו בשנת 2017 בתחום המוזיקה הקלאסית. הנה, נשמע. תודה. תודה.
4: stop entire
2: אנחנו שלושה שיודעים בהיכן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת שעוסקת באביב. אביב אקזוטי. איך האביב משפיע על בעלי חיים ועל צמחים? איך ההיש... ההתחממות הגלובלית משפיעה בין היתר על הביולוגי? של uh, צמחים ובעלי חיים, מיד נטפל בזה, אבל אנחנו, uh, אי אפשר להיות מנותק מהעם. והעם אתמול uh, חגג uh, מימונה. Uh, דוקטור יונת אשחר, את כמובן גם חגגת מימונה.
3: כמובן.
2: אבל לא. אבל לא. <laughs> אבל uh, רבים חגגו, <laughs> זה כבר באמת הפך להיות כמובן לחג uh, uh, לאומי. Uh, מי שכמובן מוכן להסתכם בקלוריות הריקות והמלחיצות האלה. אבל uh, מסתבר שמחקרים מראים שהמימון הוא לא חג שהגיעו, שהגיע אלינו ממרוקו, אלא דווקא מפרס. ובקרוב <אח> תוגש <אח> תביעה ייצוגית נגד כל היהודים יוצאי מרוקו על ידי יהדות איראן. אנחנו רוצים לומר שלום למשוררת ולחוקרת קהילות ישראל אסתר שקלים. שלום לך.
9: בוקר טוב, חג שמח.
2: אה, חג שמח, הנה מעדכנים אותי שגם היום ממשיכים לחגוג מימונה? די. אני
9: אגיד לך למה. למה? אתמול לא יכלו לחגוג במוצאי החג חוגגים, אבל מוצאי החג היה ביום שישי בערב, ועדיין לא יכולת לאכול חמץ בגלל שזה יצא ביום שישי בערב. רגע, אז, אבל... אז העבירו אוקיי. את הכל לאתמול ולהיום.
2: אה, גם היום?
9: בוודאי.
2: תקשיבי לי, זה ברמת ההפקרות. אבל לא, אוקיי, אנחנו מפרגנים כמובן כדי להיגעו לחגיגה, היא לנו. רגע, מיניים באמת הטענה שהמקור של החג הזה הוא בכלל לפרסי?
9: אז רגע, קודם כל מי שחידש את המימונה בישראל, ומי שבאמת הביא אותו לידיעת הציבור הרחב וכל הזכויות לו, זה יהדות מרוקו. חבל לך על הזמן. זאת
2: אומרת, כן נכון לנו לתת קרדיט ליהדות מרוקו.
9: בהחלט. אבל המקור של המימונה... זה בעצם אה, באיראן, וזה התחיל לפני 1,500 שנה. ובכלל, אני רוצה להגיד לך שהמימונה, אה, היא לא נחגגה רק שם. קודם כול, היא נחגגה בכל הקהילות בצפון אפריקה, היא נחגגה בספרד לפני הגירוש, היא נחגגה ביוון ובבלקן ובסוריה ובמרכז אסיה, ומכל הקהילות אה, שקוראים להן קהילות ספרד והמזרח, הקהילה היחידה שלא מצאתי עדות שחגגו אותה. זה תימן, אבל רק תימן, כל הקהילות הח... האחרות בלי יוצא מן הכלל. כולם חגגו אותה, אבל במאפיינים, כל אחד מהמאפיינים שהוא... אז מעניין, ואת אה, 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 חקרת את
2: זה, אז רגע, אז אלו מאפיינים היו לכל עדה, מעניין? זה,
9: זה, זה, זה קצת ארוך, אבל מה שהכי חשוב להגיד, כן. שיהודי איראן חגגו את זה במאפיינים אה, מאוד מאוד דומים ליהודי מרוקו, 아. כמעט אחת לאחד. וכל הסיפור הזה דומה כמעט אחד לאחד למנהגים של אנרוז, ראש השנה הפרסי אה, עתיק שנחוג בתקופה הזו רואסטרית, ונחוג אה, עד היום, בעצם הוא נחוג היום, ראש השנה הפרסי אה, נחשב ככה גם מבחינת האו"ם, וגם אה, הוא נחוג היום בסוריה ובטורקיה, בפרס בוודאי, בחלקים שונים של עיראק, ובעיקר במרכז אסיה, וגם בבולגריה. ובעבר, בעבר נורוס נחוג בכל ארצות צפון אפריקה, וגם בספרד, וגם מגיע לאן שאתה רוצה, לגרוזיה ולמרכז אסיה. ושל הקזחים בסין, וגם מוכר... בתימן.
2: אז אני מוכרח לשאול, איך זה שהחג הזה משוייך באמת לעדה המרוקאית?
9: אז אני, אני אגיד לך למה. משום ש... רגע, אז אני רוצה להגיד שבעצם יהודי איראן הם בעצם הושפעו אה, 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 מהמורוז. כן. שהיה אז, אה, ועד היום, החג הכי הכי חשוב ב... ב... באיראן, זה ראש השנה, והיה החג המרכזי זאת אומרת בניטניה שיהדות? הפרסית העתיקה. אז... הם העלו אותו בקודש, כן. נתנו לו סממנים יהודים, oh. ומשם הרי רוב יהודי העולם היו בתקופה הפרסית העתיקה תחת איראן, אפילו הרבה יותר מאשר אלה שהיו בארץ ישראל. ואחר כך, עם, עם כיבושי האסלאם, היהודים עוברים מבבל ואיראן לכל האורך, לכל, עם כיבושי האסלאם, ומגיעים לצפון אפריקה, ומגיעים כמובן לספרד, והחג נודד איתם. וגם הנאורוז, אגב, נחגג גם על ידי... אז הארוצרים, בעצם אנחנו ו... חוגגים ו... את
2: ראש השנה הזורואסטרי.
9: לא, אנחנו לא חוגגים בכלל את זה. תשאל יהודי פרסי, הוא בכלל לא יודע מה הקשר, הוא לא מבין על מה אתה מדבר איתו. אין קשר.
2: את יודעת מה, אז אנחנו רוצים, רגע, אז תנסה להשיג לנו מישהו פרסי, ננסה
9: ללמד אותו. ולתערי, גם הרבה פרסים, החגיגה העיקרית אצלם זה ביום, כי הביונה יש לה שני חלקים עיקריים. כן. וזה הערב, שעושים שולחן טקסי מאוד מאוד משמעותי, וזה גם אצל יהודי איראן. וביום אה, יוצאים החוצה לשדות ולגנים. אז אצל יהודי איראן למשל, אה, נשאר בעיקר אה, היום הזה שיוצאים אה, החוצה, וקוראים לזה בר, סרוזבח, שזה אה, יום הגן, וזה גם היום, ש... אגב, אצל הפרסים, כן. אה, יוצאים בעיקר ל... לפארק הלאומי, לפחות בעבר זו הייתה חגיגה מטורפת, היו מגיעים מכל הארץ, היום פחות, ובעוד שאצל ה... המרוקאים זה בעיקר גן סאקר, והכורדים שחגגו את הסהראנה, היו להם כמה סהראנות, הסהראנה הכי הכי חשובה הייתה בדיוק ביום הזה.
2: אה, יש כמה
9: סהראנות? בוודאי, סהראנה, כן. זה חג או שזה לוט? בכורדיסן היו כמה סהראנות, זה לא היה. בארץ יש לך סהראנה, אבל הם העבירו את זה לסוכות, לא רצו להתעסק המרוקאים. עשו את החג שלהם, ולהבליץ אותו, וליד המרוקאים הם אוקיי. יראו קטנים. אז את גלש.
2: בעצם קוראת למרוקאים להפסיק לחגוג את החג שגנבו מהפרסים. חס וחלילה, חס
9: ושלום. זה חג כל כך חשוב. את יוצאת נגד העדה בעצם. הוא... תשמע, תשמע. לצערי, מה שעשו עם היום במיוחד, תסתכל באינטרנט, תחפש תמונות של מימונה, מה תראה? מופלצת במתוקים, לכל אחת משפיצה ב... 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 מתוקים הנפלאים שהיא הכינה. זה יפה, אבל במרוקו, כל המופלטה וזה, זה היה בקטנה, בשולחן, כן. בקושי ראו את המופלטה. היו שם סממנים של, של אביב, של פוריות, של טוב. אחד ביותר מזה. יוסד. הם קראו לה חג הם דירכו זה, זה בשנה חדשה. הם ראו בזה סממנים שתהיה שנה חדשה.
2: טוב, אבל עלו על הכינוח המתוק הזה שהוא תפס, ואז ניפחו אותו למימדי ענק. זה לא הכי חשוב, והמפלטה באמת
9: היא לא הכי חשובה. זו הערה
2: לעניין. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לגברת אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. ואם
9: אתם רוצים, ומי שמתעניין, יכול
2: לראות כמה מאמרים על זה באתר שלי, האתר של אסתר שקלים.www.esthr.com. כן. לוחסן?
9: נקודה
2: co.il.co.il.coil. תיכנסו. יאללה, תודה רבה לך. להתראות. טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו. ראשית, נודה למי שהייתה איתנו כאן וסיפרה לנו על המנגנונים המופלאים, גם בקרב צמחים ובעלי חיים, דוקטור יונת אשחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. תודה רבה שהגעת לכאן. תודה רבה. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק הוא רז חסון שמייר. על הביצוע הטכני, DJ אלון מקלר, תודה רבה לך אלון, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. מיד אחרינו ספיישל מימונה של קפה גיברלטר, אתם מוזמנים כמובן להאזין. אנחנו נזכיר לכם שאתם מוזמנים גם להוריד את היישומון שלנו כאן אוהדי, תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, היישומון הוא חינמי לגמרי. אז שוב מיד אחרינו ספיישל מימונה של קפה גיברלטר, שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו נהיה פה מחר.